0: Opa, de volta nesse sábado, tá 14, pera lá, tá 14 aqui, pera lá, não, deixa eu corrigir aqui, por que tá 14, eu não tava 15, eu não falei 15 na outra live, por que que tá 14, pera lá, só atualizar, aí, sábado 15 de julho de 2023, bora de novo, pra... hoje é uma atrás da outra, vamos na correria, eu queria falar com vocês que o governo Lula oficialmente está acusando a administração Bolsonaro de provocar o que aconteceu com os Yanomamis. Ele está, está o Ministério do, dos Direitos Humanos, que hoje é do Silvio Almeida, mas que na gestão Bolsonaro era conduzido pela Damares, mais o Ministério da Defesa, mais as forças... Estão acusando formalmente. Durante esses seis meses de governo, eles trabalharam, investigaram, apuraram responsabilidades e foi feito um relatório final agora, onde eles, o governo Lula, vamos dizer assim, formalmente acusa o governo Bolsonaro pelo genocídio Yanomami. Isso é grave porque isso não é uma opinião. Isso é um trabalho técnico realizado por entidades que têm acesso aos dados, que entraram lá no Ministério da Damares, que viram quantas vezes foi notificado, viu que atitude foi tomada. Então é um critério muito grave e isso complica para o Bolsonaro. Porque lá o Tribunal de Haia aceitou a denúncia contra ele de genocídio Yanomami. E, e eles já até vieram ao Brasil, receberam todo o apoio do governo Lula, para o que eles precisassem. E essa denúncia é grave porque, primeiro, nunca um brasileiro foi denunciado no, no Tribunal de Haia. O Bolsonaro foi denunciado, a denúncia foi aceita e lá as penas podem chegar até prisão perpétua. Então, o Pinochet, por exemplo, foi condenado pelo Tribunal de Haia. Eles vieram aqui no Chile, pegaram o Pinochet e levaram. O Bolsonaro, estando no Brasil, que o Brasil é um país que reconhece a jurisdição do Tribunal de Haia, e se ele for condenado, eles vêm aqui e levam o Bolsonaro para cumprir pena lá, que pode chegar até à prisão perpétua. E, e nunca aconteceu com o um brasileiro. Então nem no tempo da ditadura nunca aconteceu. Para ter uma noção da gravidade que é e está no caminho de acontecer, porque agora o governo reconhece o que foi feito na gestão Bolsonaro de maneira oficial, tá? Então quem está aqui se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mande um super chat ou um super sticker. O WhatsApp está aqui na tela, que é a chave Pix. Se você quiser contribuir com o canal, a chave Pix está aqui na tela, você manda com esse celular como chave. Beleza? Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm aqui comigo, vamos ler notícia e bora. Olha isso. Governo Lula acusa a gestão Bolsonaro de agir contra Yanomamis. Olha só. O governo Lula acusou formalmente o governo Bolsonaro de ignorar alertas de socorro e se esforçar em ações contra os povos indígenas e anomames, que enfrentam uma grave crise humanitária. O documento foi assinado em abril pelos ministros dos Direitos Humanos, Silvia Almeida, com menções à gestão da senadora bolsonarista Damares Alves à frente da pasta. Em janeiro, a gestão Lula decretou emergência pública na terra indígena Yanomami. O governo apontou que havia 20 mil garimpeiros dentro da reserva Yanomami, o que é ilegal. Enquanto isso, os indígenas com terras demarcadas morriam de desnutrição severa. A gestão anterior, Jair Bolsonaro não realizou visitas em loco ou qualquer outra forma de oitiva da sociedade civil interessada, menos ainda com a intenção de apreciar as denúncias de violência e conflitos vivenciados no território Yanomami, reforçando seu empenho em privilegiar a atividade econômica ilegal sobre os direitos dos indígenas, escreveu o ministro Silvio Almeida no relatório, destacando que esses atos do governo anterior contra os Yanomami estão sujeitos à responsabilidade responsabilização. Almeida se referiu a todos os quatro anos do Ministério sob Bolsonaro, quando a pasta foi comandada pela senadora Damares Alves e em um período breve, pela sua auxiliar Cristiane Brito. Para o ministro, tratou-se de uma política de conivência e incentivo ao estado de calamidade e abusos sociais, culturais e ambientais que conduziram às violações de direitos humanos. Aqui tem uma ma um mapa... Está né? o estado de Roraima, aqui a área onde é a reserva Yanomami, certo? A equipe técnica do Ministério dos Direitos Humanos apontou cinco, pontos, cinco principais problemas na terra Yanomami, além da insegurança alimentar, uso de drogas, tráfico de armas violência sexual, trabalho escravo e ameaças de morte a lideranças indígenas. A gestão bolsonarista foi acusada de irregularidades em pelo menos 22 medidas entre ações e omissões. Alguns exemplos rejeição à alerta das Nações Unidas e do Ministério Público Federal recusa em responder a ações judiciais que tratavam dos Yanomamis, suspensão da proteção policial a lideranças Yanomamis, envio de cestas básicas inadequadas e renúncia em enviar leitos de UTI e materiais de limpeza aos indígenas durante a fase aguda da pandemia. Procurada Damaris Alves afirmou que duas comissões do Senado não constataram qualquer irregularidade por seu trabalho à frente do Ministério em relação aos Yanomamis. O Ministério enviou ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar a atuação e recebeu relatórios das equipes técnicas. Representantes da pasta estiveram em loco inúmeras vezes para levantar informações. No auge da pandemia, foram distribuídas sexta básicas, os antigos ministros e o atual ministro dos direitos humanos também vão responder por essas mortes ou só a Damares tem que dar explicações, Damares disse também que a desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e que 121 Yanomamis já morreram nesse ano, mas muitos vão morrer desnutrição não mata porque você tem fome, não é assim hoje eu tenho fome, amanhã eu morro de desnutrição, a desnutrição ela fragiliza o organismo então se você chega numa desnutrição prolongada como eles tiveram, o seu corpo fica frágil por muito tempo. A sua imunidade cai, muscularmente você fica fraco, os, os seus ossos ficam mais frágeis, porque o corpo não consegue repor né, as necessidades básicas. O seu corpo se consome, então muita gente ainda vai morrer de desnutrição, mesmo que volte a comer. Porque o corpo está debilitado. O corpo pode estar agora alimentado, mas ele está debilitado por muito tempo exposto a essa privação de alimentação adequada. Então é claro que vai morrer gente. Isso daí não é uma coisa que resolve com um prato de comida, aponta acabou a desnutrição. Um prato de comida pode matar a fome. Não acabar com um quadro de desnutrição. Esse pessoal vai ter problemas ainda por um bom tempo. Vão crescer crianças, vão nascer crianças mal formadas... Né, com desenvolvimento que poderia ser melhor, isso vai acontecer por um tempo, mas vamos lá. Deixa eu agradecer ao David Franklin, obrigado pelo Super Sticker, a Erika, obrigado pelo Super Chat e por ser membro, Adriana Mello, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, Vitória Pureza também, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, Raimundo Araújo Nobre, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Seja muito bem-vindo. Será que o Cibalena está por aí? Será que o Cibalena tá por aí? Cadê? Joaquim, esse é o meu desejo de ver o Bolsonaro pegar prisão perpétua. É que não faz muita diferença, viu? Porque ele já tá perto dos 70, 10 anos e prisão perpétua não tem muita diferença. Para ele, é simbólico ele pegar uma prisão perpétua, mas não tem muita diferença não. O Bolsonaro toda hora tá passando por cirurgia, aquelas presepadas dele, né? Não vai muito longe não. É, Bolsonaro de Damares precisa ir para o Tribunal de Aia ser julgado e condenado à prisão perpétua neles. É que demora, viu? O Tribunal de Aia é um tribunal para o mundo todo. E ele não é um tribunal fixo, não é assim, ó, tem um tribunal, ali tem um juiz, não. Eles se reúnem duas ou três vezes por ano. Então eles fazem uma reunião, outra reunião é daqui quatro meses, às vezes não tem a reunião, é daqui oito meses, é um tribunal que se reúne esporadicamente. Ele não é um, um tribunal contínuo, ele é esporádico, ele se reúne duas ou três vezes por ano para julgar problemas do mundo todo, então demora, tá? Cadê? Clóvis, se o governo Lula não fizer nada, pode ser condenado por conivência? Mas não é o governo que faz, o governo não faz nada, o que podia fazer já fez. Fez um relatório de tudo, mas isso tem que ser feito pelas autoridades. O judiciário não é parte do governo Lula. O Ministério Público não é parte do governo Lula. Então o governo Lula não faz nada. Ele tem que encaminhar para as autoridades. Ele tem que tomar atitudes para melhorar a situação do povo Yanomami. Ele tem que trazer aquilo para uma normalidade. Mas em relação à administração anterior, não cabe ao governo Lula. Não é o governo Lula que tem que fazer. Quem tem que fazer é o Judiciário, é o Ministério Público que tem que denunciar. Né? O que ele fez, tá feito já. Não cabe ao governo Lula punir o Bolsonaro. Cadê? É, Rogério, boa noite. Eu não sabia da possibilidade de condenação de um brasileiro poderia ser entregue à AIA. É que não é assim o um brasileiro que é entregue. Funciona assim. O Tribunal Penal Internacional, não chama Tribunal de AIA, chama Tribunal Penal Internacional, eles trabalham com alguns crimes, então não é qualquer crime que você denuncia, você vai sofrer uma injúria, eles não tratam de injúria, né? não adianta você xingar o cara e mandar para lá, eles têm alguns crimes que eles atuam, aí você faz assim uma denúncia, olha, Bolsonaro fez isso, isso isso, eles vão ver se o que foi feito se encaixa naquilo que eles atuam, caso se encaixe, eles vão ver se aquilo é uma prioridade porque é um problema, um tribunal, perdão, para o mundo inteiro. Então, eles vão ver se se encaixa no que ele faz, caso se encaixe, se é uma prioridade. Aí, sendo uma prioridade, eles vão ver o seguinte também. Será que o país tem condição de punir o cara? Porque tem país que não tem condição de punir. Vamos dizer, no tempo da Guerra da Bósnia, o Slobodan Milosevic ele usou o exército para destruir os bósnios lá. Para matar os Bósnios, que eram de maioria muçulmana. Mas ele era o presidente ele comandava o exército. Quando que ele ia ser punido? Então eles vão lá e pegam o cara. Então, na situação do Brasil, é, não era nem para o tribunal agir. O Brasil é que deveria punir o Bolsonaro, porque o Brasil tem condições de fazer isso. Mas eles querem fazer isso como exemplo como exemplo para o mundo do que não se tolera e também para que sirva de recado para as autoridades brasileiras. Eles sabem que aqui gostam de passar pano. Gostam de empurrar com a barriga. Então, por exemplo, o Robinho está condenado na Espanha, na, na Itália, há, há mais de um ano já, que transitou em julgado a condenação dele lá. Mandaram para cá para ele cumprir a pena aqui no Brasil. O Brasil ainda não prendeu. O Brasil ainda está vendo se vai prender. Então, o Brasil tem uma imagem meio que de conivente com o crime. E eles querem dar uma punição para servir de pressão aqui, para que o Brasil puna o Bolsonaro aqui. Se ele for punido aqui... Quando ele sair, ele pode ser punido lá, mas quando vai ser isso? O Bolsonaro pode nem estar tá vivo mais, né? Porque a gente não sabe, ele já está na casa dos 70, cheio de, cheio de bereba na barriga lá. Vamos ver. Abraço, viu, Rogério? Mas pode sim, o Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Eliana, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Elber, professor, sou daqui de Maringá, se a Zambelli for caçada pelo coeficiente eleitoral, deputados do PL por São Paulo perdem o mandato? Não. Entra o suplente. Entra o suplente. É porque é diferente, não se fala mais de coeficiente eleitoral. Só se fala de coeficiente eleitoral se você caçar a candidatura. Então, por exemplo, o Dalanhol foi caçado porque ele cometeu irregularidades lá na candidatura dele. Ele saiu do Ministério Público para não ser punido e não ficar inelegível. Então, a candidatura dele foi considerada irregular. Aí você olha coeficiente eleitoral, essas coisas. O caso dela, não. Ela não está sendo cassada, presa, seja lá o que for, por causa da campanha, mas é por atitudes dela. Aí, nesse caso, entra um suplente do PL. E pronto, simples. O Sérgio Moro também. Se ele for cassado, é por causa da prestação de contas na candidatura. Aí, se é na candidatura, para o Senado tem que fazer uma outra eleição. Entendeu? Agora, se ele, por exemplo, se ele matar alguém e for caçado, não vai ter outra eleição. Aí você vai pegar o suplente dele e entra na vaga dele. Se aconteceu com o candidato, é uma coisa. Se aconteceu com o parlamentar, é outra. Você entendeu? No caso da Carla Zambelli, o problema é com a parlamentar. No caso da Lanhol, é com o candidato Dinheiro. Valeu? É... Berebe é ótimo. Eu diria Lepra, Bozo Leproso, Regina... Inaldo, José Norberto, boa noite cadê quem mais vocês? Del Rodrigues, infelizmente o suplente é pior que o titular mas, mas gente, isso não interessa isso não interessa não é questão de julgar você não pode ver um crime e falar ah, mas eu não posso prender esse cara porque vai entrar um cara pior, a sua obrigação, qual que é a sua parte? o né? que, que o atacante tem que fazer? tem que chutar a bola pro gol se o goleiro vai pegar se vai bater na trave, a bola chegou eu chuto pro gol né? Se o cara tem que ser preso, tem que ser preso. Não interessa se o suplente é melhor ou pior. Se cometer crime, você tira também. Assim é a vida. Né? Se ele foi eleito e ele tiver que assumir, ele vai assumir. Se fizer alguma coisa, vai ter que ser punido. Mas a gente não pode pensar nisso, né? É, Rita, o 22 continua e é cheio de outros bolsonaros, infelizmente. Mas não adianta ficar se lamentando, gente. Ó, a esquerda tem que parar de ser melancólica. Se a gente fala que o Bolsonaro está sendo denunciado, cada um achou um motivo para reclamar. Ninguém se anima. A esquerda tem que entender que as coisas estão acontecendo e rápido. Mas ah, mas o ideal não está acontecendo. Ah, mas eu queria todos. Ah, mas o suplente. Ah, mas tem que parar de reclamar. Porque o ideal nunca acontece. Mas responsa... o brasileiro nunca foi denunciado no Tribunal Penal Internacional. E o Bolsonaro está sendo denunciado e a denúncia foi aceita. Ah, mas eu queria que fosse denunciado todos. Mas, mas não interessa o que você queria. A vida não é o que a gente quer. Né? Eu, vou, eu vou comer o que tem na geladeira lá. Eu não vou comer o que quero. Eu não tenho caviar, nunca vi, nem ouvi, nunca, eu só ouço falar. A vida é assim, gente. Para de reclamar que as coisas não são ideais porque nunca são. Às vezes eu me pergunto se vocês moram em Mônaco, onde é que vocês moram que é tudo tão ideal assim... Gente, o Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional. Isso nunca aconteceu com o um brasileiro, nem na ditadura militar. Ah, mas o suplente, ah, mas o partido, ah, mas o bolsonarismo continua, ah, mas eles... Tudo tem um mais. A esquerda tem que ser mais... É animada e disposta para encarar os desafios e não reclamar do que não está acontecendo, porque o que não está acontecendo, às vezes não é possível que aconteça. O que, que a gente vai fazer? A vida não é ideal, mas a vida real é muito boa. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e muito efetiva. Essa Carla Zambelli vai ser caçada e presa, o Bolsonaro vai ser preso se bobear esse ano. O Sérgio Moro vai ser caçado, Dallagnol já foi caçado, Daniel Silveira está preso, o Anderson Torres, o Mauro Cid, está todo mundo indo para cadeia. Mas a vida é assim, viu? Não reclama do que não aconteceu. Olha para o que está acontecendo. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Ó, Gia Willis e Eduardo Leite batem boca sobre escola cívico-militar. Homofobia internalizada, ignorância. Olha isso aqui, olha essa discussão. O ex-deputado G. Willis chamou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de gay com homofobia internalizada, após o tucano anunciar que irá manter as escolas cívico-militares no Estado, o que contraria a mais recente decisão do Ministério da Educação de acabar com o programa. Leite lamentou a fala do petista, que classificou como deprimente e cheia de preconceitos. Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. E se for branco e rico, então, escreveu Jean Willis no Twitter, olha aqui, ele escreveu isso na publicação orgulhosa do Eduardo Leite de que o Rio Grande do Sul irá manter as escolas cívico-militares, oh. Leite, que assumiu sua homossexualidade em 2021, se tornando o primeiro presidenciável a admitir publicamente ser gay, lamentou a fala do ex-parlamentar. O primeiro presidenciável é uma forçação de barra, porque ele não conseguiu ser presidenciável nem no partido dele. Nem o partido dele disse que ele era candidato à presidência da República, mas tudo bem. Manifestação deprimente, cheia de preconceitos em incontáveis direções, em que nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wills, eu lamento a sua ignorância, tuitou o Gaúcho, que é um dos 13 governadores que pretendem manter e, ou readequar o programa federal que será extinto. Olha, como mostrou o Globo, embora seja tida como uma bandeira de direita, a militarização da educação no Brasil foi colocada em prática também por governadores de esquerda, entre eles dois ex-ministros de Lula, Rui Costa da Casa Civil e Flávio Dino, ministro da Segurança Pública. Olha, isso aqui é o seguinte, escola cívico-militar não é escola militar. Tá? Uma escola militar, ela prepara para a carreira militar. Então você opta pela carreira militar, você vai para uma escola militar, você vai assistir aula de uniforme, você tem que respeitar a hierarquia, mas você escolheu a carreira militar. Isso que o Bolsonaro inventou de escola cívico-militar é uma palhaçada para dar dinheiro para militar aposentado. Tem 9 mil militares aposentados que estão recebendo gratificação de 9 mil reais para, entre aspas, coordenar essas escolas. Mas eles não fazem rigorosamente nada. Uma escola cívico-militar é uma escola normal. Normal. Não tem diferença. Os professores são os mesmos e ganham as mesmas coisas. Só que o coordenador é um cara que tem, é, é um militar aposentado que ganha 9 mil reais, o professor continua ganhando 2, 3, 4 mil reais, dependendo do estado, não muda rigorosamente nada. Eu fiz até, eu postei aqui um vídeo no Instagram, deixa eu ver aqui rapidinho, pera lá, deixa eu pegar aqui o Instagram para vocês, eu vou mostrar um vídeo sobre isso, que eu postei ontem, deixa eu ver aqui, pronto, é esse aqui. Presta atenção, eu vou compartilhar a tela que eu quero que vocês... É um resumo muito bem feito pelo Tardelli. Coloque seu celular em cima desse código QR. Coloque esse celular aí em cima, que você vai ser jogado direto lá no Instagram. Ou então você abre o seu Instagram, procura Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta, tudo junto, tudo minúsculo, sem espaço, tá? que você me acha lá. Eu quero que você veja essa fala que é muito interessante e resume tudo isso aqui que eu falei. Espera lá só um pouquinho. Ó. Tá aqui o Instagram, ó. Pensando auto insta, Pensando autoinsta. Ouçam, preste atenção, ó.
1: Aqui o esquerdista deu em bolsonarista que acredita em escola civico militar Álvaro, que saudade de você, sabe? Esse programa, o t que é o programa, da, o programa das escolas civis-militares, foi uma tentativa do Bolsonaro em combater o que ele chama de ideologia de gênero nas escolas, certo? E criou um monstrengo criou uma escola pior que a escola militar, porque ele fez uma divisão que é uma divisão absolutamente impossível de ser feita. Ele dividiu a escola em duas partes, uma parte pedagógica uma parte administrativa, como se as duas não se confundissem. Então o, que, é que, nós, o que, é que nós temos? Nós temos hoje crianças, adolescentes, robotizados. A disciplina militar, que é administrativo, mas é pedagógico. uma sala vital, uma sala com vitalidade, eu estou diante aqui de uma das maiores professoras do, de, de direito do Brasil, diante dos, dos maiores professores de direito do Brasil, uma sala de vitalidade, ela é naturalmente agitada. É. No momento em que você coloca lá, porque das filmagens que a gente vê das salas de aula, das escolas cívico militares, já é aterrador. O que estão fazendo com aquelas crianças? Estão transformando crianças em robôs. As crianças vão marchando. Claro que muitos pais sonham em que as crianças nos obedeçam como o cabo obedece ao sargento. Isso é um sonho de todo, de, de todo pai adolescente. Eles vivem nos desobedecendo, eles só nos desobedecem. Então, ter alguém é uma fantasia que os leve a obedecer os mais velhos, a criar um sentido de hierarquia, pode parecer a eles um sentido de formação cívica, mas na verdade não é. A escola cívico-militar foi uma tentativa do Bolsonaro em se combater o que ele chama de ideologia de gênero, que é algo que absolutamente não existe, pedagogicamente. Né? E o resultado foi pife. Por quê? Porque se tira da escola, se tira da sala de aula, aquilo que é o mais importante da sala de aula é a sua espontaneidade. Os alunos são obrigados a guardar silêncio. Eles ouvem como se fossem receptores da informação do professor. Isso não é ensinar, isso não é aprender. Tira o espírito questionador, é isso que você está querendo Tira o espírito de, de vivacidade, de, de questionamento. Nós temos, na verdade, <coughs> perdão, nessa, nesse programa de extrema infelicidade da, da escola civil militar uma tentativa de trazer um, um convívio do militarismo com a sociedade. Não é possível. Quem vai para a escola militar, vai para querer fazer formação militar. Tudo bem. Está certo. É um direito dele. Agora, a escola cívico-militar, com a devida vênia, me parece uma violência pedagógica sem tamanho. Sim. Os governos estaduais vão manter, vão manter aqueles governos cujos governadores foram eleitos pelos partidos de direito. É, Santa Catarina é um exemplo bem, bem veemente disso. Os outros vão manter... A questão ideológica, claro que é ideológica, a
0: própria criação da escola civil militar é ideológica. Até eu... Veja. Certo? Então é isso, é uma palhaçada que o Bolsonaro inventou. É uma mamata para pagar dinheiro para militar aposentado. E assim ele foi é, irrigando as Forças Armadas de dinheiro para que ele não tivesse apoio para continuar no poder caso perdesse, né? Cadê? Rita, nossa bandeira nunca será miliciana. Perdeu uma mané? Não a mola caia fora porque aqui não é lugar de gado nem de miliciano, como que chama? Coronel Menezes cadê? deixa eu ver se eu acho, algum Coronel Menezes aqui, porque eu acho que ele tem medo do comunismo a nossa bandeira nunca será vermelha ai meu Deus a gente sabe que tudo isso é medo do comunismo
1: é medo
0: Ai, sempre tem alguém com medo do comunismo, nossa bandeira jamais será vermelha. Que frase ridícula, pensar que passa quatro anos de governo Bolsonaro, o cara não é capaz de pensar em outra frase, perdeu a eleição, viu que o Brasil não liga para essa batatada de nossa bandeira nunca será vermelha, e o cara continua falando a mesma coisa, é, parece que é um amor pela derrota. Esse é um discurso derrotado e você vai continuar com esse discurso derrotado, é isso mesmo? É, você que sabe, para mim está ótimo. Gente, para mim, todo bolsonarista continua bolsonarista. Eu não quero mudar ninguém. Eles continuem agarrados no Bolsonaro, eles continuem querendo que o Bolsonaro seja candidato. Para mim não tem coisa melhor. Atrapalha qualquer outro de direita que queira crescer, eles que continuem nessa ilusão. É uma ilusão derrotada. O Bolsonaro era perigoso com a máquina do Estado na mão derrotado, inelegível e sem poder, eles que continuem grudados no Bolsonaro, que é a melhor coisa que eles fazem. O mundo todo acontecendo aqui e eles grudados no Bolsonaro ali. Eu acho é pouco, viu? Cadê? Bora pra mais uma aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo e bora, bora, bora. Preços da gasolina, etanol e diesel caem nos postos dizem a ANP. Cadê o Coronel Banana aí? Cadê o Coronel Banana? Ó, ó, o preço internacional que o Bolsonaro disse que não dependia dele, ó. Os preços médios do litro da gasolina, do etanol e do diesel registraram queda nos postos de combustíveis do país nesta semana. Os dados foram divulgados na sexta-feira pela ANP. De acordo com o levantamento realizado entre 9 e 15 de julho, o litro da gasolina foi vendido em média a 5,63. O valor corresponde a um recuo de 0,71 na comparação com a semana anterior. Foi a primeira queda da gasolina em duas semanas. A primeira queda em duas semanas? Quer dizer, estava caindo. Subiu e caiu, duas semanas. Né? Uma semana só que subiu. Segundo a ANP, o preço máximo do combustível encontrado nos postos foi R$ 7,29. Onde que está custando isso tudo? Ah, no governo Bolsonaro. <risos> Será que eles acharam um posto do governo Bolsonaro ainda funcionando? Em relação ao etanol, o preço recuou 1,53 em relação à semana anterior, para 3,87. O valor mais alto encontrado foi de 6,73. O preço médio do diesel, por sua vez, recuou pela 23ª semana consecutiva. Cadê o Coronel Banana? Coronel Banana, olha aqui, ó. 23ª semana consecutiva de queda para R$ 4,94. O valor mais alto encontrado pela ANP foi 7,19. Foi lá no governo Bolsonaro que eles acharam esse posto aqui. Ai, gente, esse povo é muito tonto, meu Deus do céu. Adriana, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu, Adriana? Muito obrigado. Elber, professor, sou daqui de Maringá, se a Zambelli for caçada. Ah, esse eu li esse eu li, obrigado viu, obrigado pelo superchat Eliana, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro Rogério, esse aqui eu li, muito obrigado pronto, eu li tudo eu não perdi nenhum não bora, continuemos Tiago Targino voltou uma escola militar no DF onde o professor abusou de uma aluna de 13 anos não via Damares revoltada e muito menos a direita histérica nem vai ver, não espere esse povo só sabe falar daquilo que o gado entende. Quando falar alguma coisa contra eles, não vai ouvir. A vida é assim, meu caro. Infelizmente, né? Cadê? O gado quer pagar 10 reais na gasolina. Eu vou abrir um posto que eu só atendo gado. Aí eu vou vender por 10 reais. Vamos ver o que acontece. Alessandra, o Bozo tem algum processo que o faça virar ficha suja? Tem 600 processos. Ele tem 600 processos. Ele tem 7 inquéritos no STF. Além dos sete inquéritos, ele tem 600 processos. Por exemplo, esse mesmo da, da reunião com os embaixadores, o, o relator Benedito Gonçalves, ele enviou o relatório dele para o TCU e para o STF, para que seja visto o gasto do quanto o Bolsonaro teve para cobrar dele e para aplicar uma multa, se ele tomar uma multa do, do TCU, ele já cai na lei da ficha suja. E se ele for condenado pelo STF, caso se encontre o cometimento de algum crime, crime do Código Penal, não do Código Eleitoral, ele também fica ficha suja. A vantagem da ficha suja é que é outra lei que deixa inelegível. Né? Tem a lei eleitoral e tem a lei da ficha limpa. Essa lei da ficha limpa vale a partir da condenação. A partir do trânsito em julgado. E a lei eleitoral vale a partir da data da eleição. Então o Bolsonaro, por oito anos, ele está elegível até 2 de outubro de 2030. Aí a eleição em 2030 vai ser no dia 6. Ele teria a condição de disputar. Mas se ele tiver qualquer outra condenação agora, não pela lei eleitoral, mas pela lei comum, vale a partir do trânsito em julgado. Aí nós já estamos em 2023, vai para 2031. E ele perde a eleição de 2030 também. É questão de tempo, questão de tempo de ter condenação na justiça comum, né? No posto aqui da esquina tá R$4,89 a gasolina. Eu acho que eu pago R$4,59. Não, gasolina é 4,59 acho que é isso, não sei. É, Samuel, esse pessoal é doido, as cores da bandeira são de Portugal e Brasil é dado ao pau, ao pau Brasil cor vermelho, tá certo, Quem que mais tá por aqui? Roseli, a loira do poço só aparece para surtar quando o preço da gasolina chegar a 2,80 é verdade também, viu? É, professor Ar Nivalda Arlete, boa noite, José Gonçalves, explica como andar superchat com cartão de crédito, já tentei, mas não tô conseguindo. José, primeiro você tem que entrar na sua conta, você tem que entrar na sua conta do Google, quer ver? Deixa eu mostrar aqui o Google, ó, Deixa eu mostrar aqui. Sabe quando você. Ó, você entrou aqui no Google? Tem a sua careta aqui em cima? Você clica aqui na sua careta. Vai aparecer aqui, ó. ó vai aparecer várias coisas quando você clica. Eu vou mostrar de novo, ó. Você entrou no seu celular, ó. Google. Ó, 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 ó. ó tá a caretinha aqui em cima. Sua fotinha de perfil. Clica nela. Opa, clica nela. Das várias coisas que vão aparecer, tem aqui, ó, formas de pagamento. Se você clicar nessa formas de pagamento, você coloca o seu cartão de crédito ali. Você coloca os seus dados. A partir do momento que o seu cartão de crédito estiver lá, aí você vai... Deixa eu entrar aqui, ó, no YouTube. Aí dá para você mandar superchat porque já tem a forma de pagamento. Ó. A partir do momento que o seu cartão de crédito estiver lá, quando você estiver aqui... Ó, tô, tô abrindo aqui a live, ó. Quando você tiver aqui no chat para bater papo, vai aparecer um dinheirinho aqui do lado. Aí você pode clicar no dinheirinho. Cadê o dinheirinho? Aqui, ó. Apareceu um dinheirinho aqui. Tem o emoji e o dinheirinho. O dinheirinho vai te dar a opção. E aí ele vai cobrar do cartão que você pôs, mas o cartão já tem que estar tá lá. Então entra na sua conta Google que você consegue. Valeu? Aí você coloca os dados do seu cartão lá. Tony Ferreira, importação melhorando, chegando navio, 3 mil carros aqui no Porto de Vitória. Beleza, cadê quem mais? Sebastião, boa noite, aqui no estado de Goiás o governador apareceu em foto com o Bu. Bo... <risos> Fazer o quê né? Rinaldo, Silvia Borges, boa noite, pronto. Cadê? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Bolsonaro estoca pacotes de miojo na sede do PL. Nós estamos falando de uma pessoa normal, gente? Nós estamos falando de uma pessoa normal? Olha, mantendo o costume de propagandear hábitos nutritivos que não passariam pelo aval de um médico, como engolir camarão sem mastigar, o Jair Bolsonaro agora decidiu se alimentar de miojo de forma irrestrita. Ele faz questão de, existir, de exibir um estoque de dezenas de pacotes de miojo para que guarda no armário de sua sala no PL para visitantes. Aos frequentadores de seu gabinete, ele se desdobra em elogio às qualidades do produto e costuma oferecer um miojo para comer ali na hora. Como mostrou a jornalista no Jardim, o ex-ministro da cidadania João Roma foi um dos agraciados com um macarrão instantâneo. Você sabe para que, que serve isso aqui para gadaiada? Porque eles veem essa foto para eles, tudo é uma mensagem que só eles entendem, aí eles vão achar que o miojo que está em vermelho, escrito hot, é algum código que o vermelho tem que ferver na água, sabe? eles vão achar que esse negocinho branco aqui na lapela é alguma coisa, que a flor tem não sei quantas pétalas, que é um recado, eles ficam cheios das teorias da conspiração, com qualquer coisa que o Bolsonaro poste. Então essas matérias sem sentido com essas fotos malucas são, na verdade, recados para distrair o gado. Porque isso é uma questão de autoestima, sabe? Eu estou recebendo uma mensagem exclusiva do presidente que só eu entendo. Eu entendo porque eu faço parte de uma comunidade, de uma seita mesmo. Então o bolsonarismo olha para o Bolsonaro como Deus porque ele trata a gadaiada como ovelha. Né? não é assim que fala na igreja católica, ovelha, ele trata esse pessoal como gado mesmo, como é, membros de uma seita, e ele fica dando mensagens para trabalhar com a autoestima deles, eles ficam falando por que, que a gravata é escura, e o paletó também é escuro, e a parede é escura, eles ficam cheios das teorias. É um jogo de autoestima essas palhaçadas que o Bolsonaro faz, mas é isso que vai dando esse aspecto de seita para o bolsonarismo, infelizmente, né? É, José Barros, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Zé Barros. Vilma Amaral, obrigado pelo Super Chat e obrigado por ser membro, valeu. Adriana Alves, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Bora para mais uma, deixa eu ver aqui. É, Janilson, de presidente, virou promotor de... Vai <risos> fazer o quê, né? É o que tem para hoje. Bora para mais uma. Ministro de Lula entra em campo para reduzir o incêndio do Barroso. O Barroso que foi para uma... um congresso da Uni. O que ele vai fazer lá? Ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias entrou em campo nas últimas horas para tentar ajudar a apagar o incêndio provocado pela fala do ministro Luiz Roberto Barroso no Congresso da Uni. Como noticiou a coluna, Barroso foi criticado por integrante do Legislativo e do próprio Judiciário após dizer no evento da Uni que derrotamos o bolsonarismo. Uma das críticas públicas mais contundentes partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Diante das reações. Jorge Messias disparou ligações para magistrados e outros integrantes do meio político e jurídico para contemporizar a fala de Barroso. Nas conversas, o titular da AGU tem dito que a declaração do ministro do STF foi tirada do contexto e hiperdimensionada. Segundo uma fonte que foi procurada por Messias, o ministro de Lula argumentou que o bolsonarismo citado por Barroso não seriam os eleitores de Bolsonaro, mas sim o movimento golpista que atentou contra o próprio Supremo nas invasões de 8 de janeiro. Olha, tanto faz. Tanto faz. O Barroso falou que não deveria falar porque ele fala demais. Ele gosta de dar pitaco. Isso não é a postura de um juiz, não é a postura de um ministro do Supremo. Ele fala demais, ele gosta de aparecer. O Faquinha é outro. Faquinha é outro que gosta de dar pitaco. E de vez em quando sai de controle. De vez em quando dá uma Mzinha. Ele não deveria nem ter ido ao Congresso da UNE porque ali todo mundo vai ser vaiado, todo mundo vai ser atacado. E quando ele foi vaiado, ele quis abraçar a galera e falar: né, nah, tamo junto, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele quis fazer graça com a galera e deu no que deu. Eu, mas eu não deveria nem ter ido, porque indo lá ele vai ser vaiado. A própria Uni, se falar alguma coisa, é vaiada no Congresso da Uni. então não sei o que ele vai fazer lá. Agora que arque com as consequências, né? É, Noel, Bolsonaro está comprando miojo porque está sem grana, contas bloqueadas. Ele fica esperando apocalipse zumbi, essa galera é louca, né? Rafael, espero que fiquem forçando a saída do Barroso. Ele já quer sair, seria uma indicação a mais para o Lula. É, vai ser uma indicação a mais para o Lula de qualquer jeito, só que daqui a dois anos, porque a Rosa Weber se aposentando, ele é o próximo presidente. Aí ele fica dois anos como presidente do STF e vai antecipar a aposentadoria dele. Então, vamos ver. Cadê? Anne, Eita, cachorro no meu pé. Marco Aurélio, boa noite pra ti. Está tudo bem sim, na verdade, o cansaço e tensão dos temporais. Sono atrasado, preguiça, tudo acumulado. Valeu. Cadê? concatenando ideias com Antônia Skywards. Esse bolsonarismo é uma seita mesmo. E esse gado tem uma deficiência cognitiva impressionante. O gado tem um parafusinho a menos, viu? O gado tem sim um parafusinho a menos. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Clara Castanho vence Antônia Fontenelle na justiça e vai receber indenização. Eu adoro ver bolsonaristas se ferrando, eu acho que é muito divertido! É. Ai, ai, ai. A influencer bolsonarista Antônia Fontinelli foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro por ter causado danos morais a Clara Castanho, devido a uma live que a youtuber realizou onde contava o caso de abuso sexual, até então sigiloso, que aconteceu com a atriz. A sentença ainda estipulou o pagamento de indenização de 50 mil reais para a vítima. <risos> Em julho de 2022, Antônia Fontinelli anunciou em live que uma atriz goblal de 21 anos havia engravidado e dado a criança para adoção. A internet atribuiu a informação a Clara Castanho e após Léo Dias participar do programa De Noite do Danilo Gentili, a especulação aumentou ainda mais. Clara Castanho acabou se sentindo acuada e se pronunciou através do Instagram sobre o acaso, tendo de se expor devido às fofocas que incendiaram as redes sociais. Além de ter abalado a saúde mental de Clara, a vítima decidiu se afastar da mídia e sofre sequelas até hoje. A sentença foi proferida pela juíza Flávia Viveiro da Costa, da segunda vara civil da Barra, a partir da live de Fontenelle, onde se verifica a ofensa aos princípios da dignidade humana e a ausência de solidariedade de Antônia. A decisão ainda cabe recurso. Olha... Esses bolsonaristas estão todos pagando na justiça. Essa daí já estava pedindo ajuda para o Bolsonaro de pelo menos 500 mil reais, porque ela está com um monte de processo e está sem dinheiro para pagar. Agora é mais 50 para a conta. E por assim vai. E por assim vai. Essa galera que ganhou notoriedade ofendendo os outros, está tudo tomando decisão contrária na, na, na justiça. E eu acho é bom que se lasquem, que se lasquem. Cadê? Maria das Graças, esses caras têm... Falta de caráter mesmo. Cadê? É, os... O que vocês estão aprontando? Os valores de multa na justiça brasileira são uma piada. O valor é sempre de 50 mil. Muito alta para um pobre, e barata para um bacana. E não passa disso. Quando é 50 mil é alta. Normalmente é 40, 30, 20, até 5 mil. Não passa disso não, viu? Essas, essas multas, indenizações que você vê em filme da justiça americana, 2 milhões de dólares, isso não acontece. Na justiça brasileira isso não acontece, não. Não passa disso daí mesmo, viu? Cadê? É, Aline, quem mandou falar? Agora aguenta, agora aguenta, né? Não, eu não adotei o cachorrinho, não. Minha irmã tá viajando, foi aniversário dela no domingo. Lembra que eu falei? E ela deixou as três cachorras dela aqui. Eu tô com três cachorras que nem minhas são. Então, estão destruindo a casa, estão comendo tudo, tão, tá um furacão aqui em casa. Mas é só até terça-feira, viu? Pronto, cadê? Eulina, esse professor exagera até demais. Acha mesmo que Jair vai ser preso e ir até prisão perpétua? Alguém aí acredita nesse exagero? Você pode acreditar, você pode não acreditar. É direito seu. Sabe o que, que precisa? Não é acreditar ou não acreditar em mim, Eulina. O que precisa é você aprender a conviver com as diferenças. O mundo não é o seu umbigo e todo mundo pensa igual você. Você vai abrir a janela e vai passar uma pessoa que pensa diferente de você. Não tem problema, a vida é assim. Entendeu? Ninguém foi aí na sua casa e falou, você é obrigado a assistir esse canal. Você veio, você viu uma opinião diferente da sua, tudo bem. Tem que acostumar com isso. Não é porque eu perdi a eleição que eu quero matar o presidente, quero botar o presidente que eu queria. Tem outra daqui a quatro anos. Vocês não venceram com o Bolsonaro em 2018? O que, que nós fizemos? Trabalhamos quatro anos, fomos lá e derrotamos vocês. A vida é assim. Não precisa concordar comigo, não precisa acreditar. Tem que saber conviver com as diferenças. É isso que pessoas inteligentes fazem. Sabem conviver com as diferenças. Já pensou se você tem um filho? Um cara inteligente, bacana pra caramba, e ele é contratado por uma multinacional, vai trabalhar em Nova York com um cara do Paquistão, com outro que é do Gabão, o outro é da Mongólia, tem que saber conviver com a diferença. Não tem problema, você não precisa acreditar, você não precisa concordar, mas você tem que saber conviver com as diferenças, porque a vida não é o seu umbigo, minha querida. Valeu? Dona Eulina, dava pra ser um nome, né? Se você tivesse um programa, poderia ser Eulina TV ai meu Deus do céu Tony Oliveira, boa noite, não precisa ser preso o importante está inelegível não, mas precisa ser preso sabe por quê? porque ele fica atiçando a gadaiada enquanto ele está solto falando besteira essa semana ele atacou a, a eleição de novo, ele falou que a eleição foi fraudada, aí o Barroso apanhou lá em Roma e do mesmo jeito que ele apanha, pode ser qualquer um de nós porque essa galera é pirada e essa galera está armada então precisa mostrar para eles que eles têm que ir para cadeia. A Carla Zambelli tem que ir para cadeia. A Bia Kicis tem que ir para cadeia. O ChupeTinha tem que ir para cadeia. Essa galera tem que pagar para o pessoal entender que não tem complacência, não vai ficar só por duas cestas básicas não, porque eles abusam. Eles não têm muita noção da verdade, né? Cadê? Capeta de Manaus. Coronel Menezes é um babão daqui de Manaus, é um <risos> o coronel Menezes, ele veio aqui passar vergonha, parabéns coronel Menezes sábado à noite, o senhor está numa live de esquerda, sem ter o que fazer, passando vergonha, cada um sabe a dor e a delícia de ser do que é vocês já repararam que essa gadaiada não tem o que fazer da vida, gente? porque o cara não gosta, não concorda e ele está num sábado à noite, numa live que ele não concorda, por quê? por quê? se ele não gosta ele não sai, ele não faz nada essa gadaiada não faz nada, né? cadê? Cadê? Concatenando ideias. Bolsonaro corrupto tem que ser denunciado e condenado pelos seus crimes, mas o que é dele está guardado. É que leva um tempo. É que leva um tempo. Existe o devido processo legal. E com o Bolsonaro não há pressa. Não há pressa, porque não pode sobrar uma vírgula para trás. A pior coisa que pode acontecer é prender o Bolsonaro hoje e dali um tempo soltar, para ele sair falando que ele foi injustiçado, que a própria justiça reconheceu o erro, que ele sempre disse que a justiça estava perseguindo ele. É isso que não pode acontecer. Então, mesmo que demore, é importante que não tenha uma vírgula fora do lugar, porque anular um processo acontece muito mais do que as pessoas pensam. É comum até. Acontece com bastante frequência anular um processo. A boate quis, depois de 10 anos, depois da condenação, o julgamento foi anulado. Depois de 10 anos, imagina, né? Mora, isso é uma loucura, eu não entro em live de gado. Não, e no sábado à noite, quer dizer, por que, que o cara faz isso? Que prazer que é esse de entrar numa live que ele não concorda, que ele não gosta mais? Deve ser o que tem de melhor pra fazer no sábado à noite, né? Verinha agadaiada pega o radinho de... Radinho de canela e vão dormir, o curral te espera. Pega o radinho de canela? O que é um radinho de canela? Cadê? Cadê? Bi, 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 bi. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê? Opa. Grupo prerrogativas, endossa a declaração de Barroso, repulsa ao extremismo, é uma obrigação. Olha. O grupo Prerrogativas, formado por advogados e juristas, afirmou que as declarações do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em Congresso Nacional da Uni, em Brasília, não representam uma quebra da imparcialidade como julgador. Na quarta-feira, o magistrado foi vaiado por estudantes que contestavam sua conduta diante do piso salarial da enfermagem e no processo de derrubada de Dilma Rousseff. Aqueles que gritam que não colocam argumentos na mesa e isso é o bolsonarismo nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas o prerrogativas crítico do modus operandi da Lava Jato mantém profundas divergências com Barroso, que em diversas ocasiões se alinhou à operação e foi considerado um dos expoentes da ala lavajatista do Judiciário segundo o grupo coordenado por Marco Aurélio de Carvalho, porém, a repulsa ao extremismo é uma obrigação de todos que mantenham compromisso com a preservação da democracia em nosso país a partir desta premissa entende a declaração de Barroso como necessária estigmatização a uma espécie deletéria de radicalização nociva à estabilidade das regras do jogo democrático a expressão utilizada pelo ministro ao considerar haver sido a derrota do bolsonarismo no âmbito da sociedade brasileira faz referência ao êxito da resistência ao extremismo político anômalo e ao golpismo por ele patrocinados, prossegue o coletivo. Assim, entende o grupo Prerrogativas que não há motivos para que o ministro Barroso seja recriminado por sua declaração, muito menos acusado por meio dela, violar o seu dever de isenção. Barroso se justificou na quinta-feira por exaltar o fato de o Brasil ter derrotado o bolsonarismo, ao menos nas urnas, em 2022. Na data de ontem, no Congresso da Uni, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo quando, na verdade, me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Disse o magistrado, jamais pretendia ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservador e democrática que é perfeitamente legítima. Ele ainda disse manter o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores liberais ou progressistas. Ai, ai... Falou a verdade que as pessoas não querem ouvir, que o Brasil derrotou o bolsonarismo. Né? As pessoas não querem ouvir a verdade, quando você fala a verdade para elas e destrói as ilusões, destruiu as ilusões, ela não gosta do que você fez. Mas eu não estou nem aí, essa galera tem mais é que se lascar. Jean-François Richard. Boa noite, estou voltando a gostar do Brasil. Viva a esquerda, viva a Lula. Valeu, meu parceiro. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Boa noite. Noel, tem provas em vídeo de sobra que o próprio Bolsonaro produziu durante quatro anos de desgoverno. Regina, entendi o radinho. <risos> Cada frase, né? Entendi o radinho. Roseli, derrotados pelo poder do voto depositado na urna eletrônica. Cadê? Patrícia, Sebastião Pinheiro, o professor comentou na outra live o que aconteceu, qual que é o caso. Inaldo, Luiz Fernando Barros, boa noite, pronto. Agora eu vou ver quem colaborou com o canal com Pix. Se você quiser manter esse canal vivo, você pode mandar Pix, qualquer Pix acima de 2 trilhões de reais. Será bem-vindo, Pix, 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 Pix. Aqui tá demais, viu? Estão quebrando a casa aqui, estão destruindo tudo aqui. Nunca vi um negócio desse, mas tudo bem. Isso é bom? Isso é bom porque assim, ai, ah, você vai arrumar outra, você vai arrumar outra, outra tequinha. Não é todo cachorro que é tequinha não, viu? Estou com três furacão aqui em casa, que é a melhor coisa. Deixa eu agradecer. Maria Nunes Oliveira, muito obrigado pela colaboração. Jonas Ferreira Bahia, muito obrigado também tá abrindo. Silvan Carlos Silva. Muito obrigado, Silvan. Davi Porto do Nascimento. Muito obrigado. E Gilard Silva Santos. Muito obrigado de coração também. Foram esses. Já deu 45 trilhões de reais. Para quem vive da mamata da Lei Rouanet, já é um bom, fra... um bom refresco. Agradeço muito a quem colaborou. Cadê... Vamos esperar Bolsonaro, pelo amor de Deus? Eu, hein? Como assim? É, Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. José Barros, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Valeu, meu povo! Então foi isso, amanhã vai ter mais vídeo pra vocês, obrigado pela participação de todo mundo, bom domingo, espero que vocês se divirtam bastante, amanhã e de noite tem live, valeu? Obrigado por tudo, beijo grande, beijo grande. Pera. Olha lá. Tá faltando uma terceira. Olha ah lá, apareceu. Olha ah lá, ó. Ó, tem cordinha aqui. Então no meu pé, aqui, ó. A outra tá ali. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil? Até amanhã, viu? Beijo grande que eu já fui. Valeu. Tchau, 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 tchau.